0: Đời như cổ tích,
1: đời như cổ tích.
0: Đời như cổ tích.
1: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích. Chương trình của chúng tôi được phát trên sóng VTV2 và trên trang web vtv2.vn. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm qua, có một người phụ nữ ở Hà Đông, Hà Nội đã tình nguyện làm cầu nối, đưa đón, chăm sóc những bệnh nhân là những người đồng bào dân tộc thiểu số xuống Hà Nội chữa bệnh. Chị là Nguyễn Thị Giang Như.
2: Alo. Alo, chị ơi. Mỗi khi có điện thoại thông báo có người đồng bào dân tộc thiểu số xuống Hà Nội chữa bệnh là chị Nguyễn Thị Giang Như lại sắp xếp công việc lên đường. Hôm nay, chị Như ra bến xe Mỹ Đình đón vợ chồng anh Quang Văn Tỉnh Dân tộc Thái ở Sơn La, lần đưa con xuống Hà Nội khám bệnh cũng là lần đầu tiên anh rời bản. Con gái anh tỉnh bị nghi, mắc hội chứng người chim. Dù đã 4 tuổi nhưng bé chỉ nặng chưa tới 4 kg. Vì không có tiền, không biết đường và không biết tiếng kinh nên mong muốn đưa con xuống Hà Nội khám bệnh với vợ chồng anh gặp nhiều khó khăn.
1: Rất nhiều lần tôi muốn đưa con đi khám nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không có tiền, không biết tiếng cũng không biết đường đi nên sợ kẻ xấu lừa tôi biết chị Như qua phó chủ tịch xã giới thiệu nên rất yên tâm chị Như đã giúp tôi kinh phí đi lại và đưa đón vào viện khám
0: anh kinh nhớ cái à bác ơi gọi bác ơi đi bác kệ đúng 10 năm qua bất kể
2: ngày đêm mưa nắng chị Như đã tình nguyện làm cầu nối cho hàng trăm người từ sắp xếp chỗ ăn ngủ lo lắng thuốc thang liên hệ bác sĩ hay chăm sóc người bệnh
0: tất cả chị đều làm tận tình như người thân của mình. Mình cứ coi các cháu như con mình mình chăm con mình thế nào thì mình chăm các cháu như thế, rồi pha sữa thay bỉm, tắm rửa các thứ vệ sinh vết thương. Cách đây gần 2 tháng, sùng A Chấn,
2: dân tộc Mông, đưa con là Súng A Khánh xuống bệnh viện Ca Tân Triều để điều trị ung thư võng mạc mắt. Xuống Hà Nội, mọi thứ đều lạ lẫm. Trong túi lại chỉ vòn vẹn một triệu đồng. Nhưng anh Trấn vẫn cảm thấy ấm áp, đủ đầy vì nhận được sự giúp đỡ của chị Như. Từ nơi ăn, trốn ở, đến sinh hoạt phí, viện phí.
1: Hai bố con xuống từ ngày 5 tháng 9. Là chuyển họ trước thì hai bố con ở trong viện. Nhà cũng khó khăn, nên là hết tiền. Em xin bác sĩ cho về mái hôn để hai bố con đi vay mượn anh em được thì lại xuống chuyển tiếp. Em cũng suy nghĩ là em xuống đây... Em cũng không thể ngờ là có những người như chị như mà tốt giúp bố con mình.
2: Sau khi được các bác sĩ ở quê chẩn đoán, con gái là bé Lù Thị Phương, bị não ống thủy. Chị Đồng Thị Hiền ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La như chết lặng. Con bệnh nặng, kinh tế gia đình lại khó khăn. Trong lúc không biết xoay sở thế nào, chị Hiền được kết nối để gặp chị Như. Nhờ chị Như kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ, con gái chị đã được sang Singapore phẫu thuật
0: gia đình lúc đấy là không có điều kiện để đưa con đi, thứ nhất
1: là về kinh tế, thứ hai là về tinh thần. Nhờ bạn ấy là bạn ấy động viên, bạn ấy cổ vũ nên được ạ. Bạn ấy lo là bạn ấy sẽ giúp mình về cái
2: kinh tế. Thường những phận đời khó khăn hơn mình nên ngay khi được gửi gắm, bất chấp trời mưa hay nắng, đêm hay ngày, chị Như đều đến bến xe đợi sẵn. Trường hợp bệnh nhân phải nhập viện, sau khi lo xong mọi thủ tục, chị lại vừa chăm sóc vừa hướng dẫn người nhà bệnh nhân chăm lo cho người bệnh.
0: Tôi cũng cố gắng động viên gia đình họ là cứ yên tâm chữa bệnh, tôi sẽ coi họ như người thân của mình vậy. Vì tôi nghĩ là bà con dân tộc xuống đây khám chữa bệnh, không có bà con thân thuộc. Tôi là sợi dây duy nhất để bà con bám víu vào nên là tôi sẽ cố gắng.
2: Mỗi ngày, dù bận rộn, nhưng chị Như vẫn cố gắng vào viện chăm sóc người bệnh 3 lần, vào buổi sáng, trưa và chiều tối. Thời gian chăm bệnh, chị thường nấu cơm mang vào bệnh viện cho bệnh nhân Những ngày chị bận việc đột xuất, bố chị sẽ là người giúp chị đưa cơm đến người bệnh thì Em nó
1: bận rộn thì tôi vẫn phải là mưa nắng Tôi vẫn thể mang cơm đến cả bệnh viện cho các bệnh nhân khó khăn Cảm thấy cũng mình giữ và giúp được con cái nó một phần nhỏ bé Và cho nó về công tác ở xã hội ấy. Em anh Giang
0: à, cháu Thảo Nhi từ hôm mà ở viện Trung ương về thế nào rồi, có khỏe không? Khi
2: không có bệnh nhân,
0: chị Như lại trở về nơi công việc buôn bán thường nhật. Thì
2: thoảng, chị vẫn không quên gọi điện thoại thăm sức khỏe bà con, những người được chị giúp đỡ. Nhờ có tấm lòng thiện nguyện của chị Giang Như mà bà con ở vùng miền núi đã có thể an tâm hơn khi xuống Hà Nội chữa bệnh.
1: Thưa các bạn, có một công việc ổn định, có gia đình cùng hai con nhỏ cần được chăm sóc, thế nhưng mỗi khi nhận được sự gửi gắm, chị Nguyễn Thị Giang Như sẵn sàng gác lại chuyện gia đình để giúp đỡ bà con vùng cao xuống Hà Nội khám, chữa bệnh. Lý do gì khiến chị gắn bó với công việc này như vậy? Cùng nghe chị chia sẻ qua cuộc trò chuyện với phong viên của chương trình. Cái lý
0: do gì khiến cho bạn tình nguyện làm cái công việc Được coi là cầu nối để giúp đỡ những bà con miền núi Từ bé tôi đã sống cùng với bà con dân tộc Vùng Cao rồi Nên là tôi rất là thương và thấu hiểu tất cả các cái hoàn cảnh của bà con trên Vùng Cao Tôi đã từng chứng kiến là có một cặp vợ chồng bán được một con trâu ở Mang con xuống bệnh viện, đến cổng bệnh viện thì đã bị kẻ xấu lừa hết sạch tiền Và ôm con trở về trời chết Thì tôi nghĩ là tôi ở đây thì tôi biết đường này Tiếng các thứ thì tôi sẽ hỗ trợ Để vào viện một cách gọi là thuận tiện nhanh chóng nhất mà không để bị kẻ xấu lừa gạt Làm thế nào để như biết được những cái hoàn cảnh của bà con ở trên vùng cao Thường thì tất cả các bệnh nhân ấy Thì là đều thông qua cán bộ xã Hoặc là bên công an Hoặc là bên các bác sĩ ở trên các cái viện Thì người ta biết đến tôi ở dưới này Thì người ta gọi điện và xin hỗ trợ Những cái bệnh nhân mà xuống đây Chữa bệnh mà mình giúp đỡ Thì thường là bà con đồng bào dân tộc Và có khi là cái tiếng phổ thông của họ Thì nó chưa dành lắm Vậy thì bạn thường là giao tiếp với nhau bằng cách nào? tôi biết được ba thứ tiếng dân tộc tiếng thái thì tôi có thể giao tiếp thông thường như tiếng phổ thông và tiếng tây thì cũng có thể là nói chuyện giao tiếp được và tiếng hâm mông thì có thể nghe và dịch hiểu được cho bác sĩ đa phần các cái bệnh nhân xuống đây thì thường là không có người quen không có người thân thích và coi như như là người thân trong gia đình những cái điều đó thì nó có gây áp lực quá cho như hay không áp lực lớn nhất tôi sợ nhất là vào viện bỏng viện ca không phải là tôi sợ bị lây bệnh này hay bệnh khác mà các cái vết thương ở mưng bụ chảy máu rồi các cái khối u rất là lớn ở mặt ở người ấy khiến mình như mất hết cái năng lượng tích cực đi thì là thế nhưng mà sau một thời gian thì mình trấn tĩnh thì mình quen được trong suốt cái quãng thời gian giúp đỡ những cái bệnh nhân như thế này thì cái trường hợp nào cái hoàn cảnh nào khiến cho như cảm thấy ám ảnh cho đến bây giờ? À, tôi ám ảnh nhất đó là cái trường hợp của cháu Yến ở Lào Cai đấy bác sĩ uh, Hải Nam ở khoa Nhi của viện Ca Tân Triều có gọi nhờ tôi hỗ trợ là vào tắm cho cháu cái hình ảnh về trước mắt tôi khi mà tôi vừa mới vào cái phòng cấp cứu là một đứa trẻ có một cái khối u rất là lớn ở trên mặt đang nhai một miếng cơm trắng bác sĩ nói là không được ăn cơm mà chỉ cho uống sữa thôi khi mà tôi uh, tắm cho cháu tôi cởi cái áo của cháu ra là cái mặt cháu to quá cổ áo không ngừa tôi phải dùng cái kéo là tôi tôi cởi áo ra tôi tắm cho cháu tắm xong tôi cảm thấy tay tôi còn run cảm giác là cái khối u tấp nổ ấy thì buổi tối thì tôi có một bỉm sữa và quần áo thì mang vào đến cổng viện thì xe cấp cứ cứu chở cháu về với gia đình thế về lúc đấy thì tôi mới suy nghĩ tôi sâu chuỗi lại tất cả các vấn đề tôi nghĩ là chắc chắn là người bố này rất là thương con có một cái linh cảm nào đó là vẫn chiều con đến giây phút cuối cùng đấy. Đấy là một cái trường hợp mà tôi thấy dây dứt nhất. Tôi đã trách nhầm người cha đấy. Cháu về nhà được 2 tuần thì cháu đã ra đi trong vòng tay của gia đình. Ngoài cái công việc mà giúp đỡ những bệnh nhân vùng cao ra thì uh, Như còn tổ chức những cái hoạt động thiện nguyện khác để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi có uh, tham gia xây các cái nhà đoàn kết cho bà con trên dân bản này. Tổ chức trung thu được 400 suất cho các cháu ở trên vùng cao. Hiện tại bây giờ thì... Uh, cứ hàng tuần vào thứ bảy là tôi phát 300 xuất ăn tại nhà ăn không đồng của Viện Ca Dân Chiều để hỗ trợ cho các bệnh nhân ở trong Viện Ca. À, xin cảm ơn Như nhé.
1: Thưa các bạn, không chỉ chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Giang Như còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, kêu gọi vận động bạn bè hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Với những người từng làm việc cùng chị đều không phục chị bởi sự nhiệt tình và tốt bụng.
0: Chị Như là người rất là tốt, có tâm và hy sinh tất cả mọi cái để dành cho các cháu vùng cao. Thấy các cháu rất là khổ nên là chị rất là thương. Bạn là Nguyễn Thị Giang Như thì bạn là một người rất là gần gũi, thân thiện, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc. Là bạn ấy có một trái tim rất là ấm áp,
2: rất là nhân hậu. Chị Như là một người phải nói là cực kỳ tốt luôn ấy. Chị không quản nắng mưa hay là sáng sớm ấy thì nhiều khi là tôi thấy chị rất mệt, nhưng mà bác sĩ gọi mà cần hỗ trợ cái là chị xuất hiện luôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến với công việc thiện nguyện như là một cái duyên từ thời còn là sinh viên, bây giờ Nguyễn Thị Giang Như chỉ có một ước mơ đó là dành tiền để lên bản làng làm từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân thay vì đi du lịch. Đó cũng là điều khiến như cảm thấy vui, và hạnh phúc. Tới đây thời lượng của chương trình Đời Như Cổ tích đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.